0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 I 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，晋文公归天之后，由他的儿子智子欢，也就是这个晋襄公即位、啊。那晋襄公即位之后呢，先要做什么？当然是先办他爸爸的丧礼啊。按照习俗，晋国呢是发源于曲沃，所以呢，他要将他爸爸晋文公下葬在这曲沃。但说也奇怪啊，这晋文公的棺木呢，才刚刚出城，突然之间，这棺木之中啊，发出了轰轰的巨响，就像是一头牛在边大叫。而这拉车的马匹呢，也不知道是被这声音吓到了，还是怎么样，突然之间，竟然走不动了，就好像这棺木呢有千斤重一样。大臣们从来没遇过这种事啊，大家都吓到了。晋襄公想，嗯，是不是他爸爸有什么事要告诉他、啊？所以呢，他赶紧请这占卜的人过来啊，也就是找人家来算命啊。这算命的结果显示呢，有老鼠会从西边爬过晋国的城墙过来。不过还好呢，晋国有一个大棒子，可以教训这批鼠辈。而这棒子呢，一敲下去，老鼠们会受三次的伤害，就是所谓有鼠西来。一急三伤啊！换句白话的说法就是呢，会有军队从西方过来，而我晋国呢，可以去攻击他们，并且能获得三次的胜利。哎呀，这可是晋文公显灵要提醒我们啊！群臣一听到晋文公显灵，哦，那当然要怎么样？赶快下跪来拜啊！这神奇的事又发生哦，因为当大家跪拜之后啊，哎，这抬棺木的马车竟然又可以动了嘞！这时，一旁的元帅先轸说话了，他说：“主公啊，刚刚卜卦的结果会有军队从我们晋国西方过来，我猜很可能会是秦国，所以我建议我们呢，先派密探前往秦国，注意他们最近的举动。”晋襄公听完点点头，于是先轸赶紧派人秘密前往秦国去刺探消息。那秦国这边呢？还记得我们之前说秦晋两国共同出兵包围着郑国吗？结果，秦穆公被郑国的烛武怂恿，违背盟约，半途离开。秦穆公虽然带着大军离开啊，但他却留下了其子冯孙、杨孙三位将军在郑国驻守。但他没想到啊，后来这郑国又在烛武的建议之下呢，迎接回了公子兰，并且向晋国请城。哇，这下可搞得秦国这三位将军里外不是人呐、啊！怎么说呢？因为他们是留下来在郑国帮忙对抗晋军的，没想到这郑国呢竟然投降晋国了。哦，这个消息呢回报给秦穆公之后呢，秦穆公觉得他根本是被郑国给耍了嘛，气得他呢想要去修理这郑国。但现在郑国已经是晋国的小老弟啊，若现在去攻打郑国，那那不就是打脸晋文公吗？先不说这跨境远征攻打郑国能不能获胜，光是出兵攻打郑国这件事啊。就等于得罪了晋国的晋文公，加上上次呢是他自己背叛盟约在前了、啊，在道理上好像怎么说也说不过去呢，所以秦穆公怎么样，只好哑巴吃黄连，有苦说不出啦。所以啊，在行动之前哦，一定要想清楚。说真的，当初百里奚其实都建议秦穆公不要这样做了，不过秦穆公毕竟是凡人嘛，难免会犯了只顾眼前小利的问题吧。结果你看。弄到他现在进退两难的局面。不过呢，这国际局势可是瞬息万变的哦。因为谁都不会想到呢，才没多久，这郑文公跟晋文公啊，先后并轰了、啊。而这郑国继任的公子兰呢，由于之前受过晋国的恩惠啊，所以啊，他对秦国驻留在郑国的这批守将啊，非常的不满意，常常给他们白眼。而这秦国的三位将军又不是来郑国修行的。被公子兰这样一个无礼的对待，他难面会生气嘛。于是三个人想啊，哎，我们在这里束手啊，要何时才能回到秦国呢？还不如我们请主公率军来偷袭这郑国，而我们呢，可以作为内应。嘿嘿，刚好这时候怎样？晋文公已经升天了，这晋国正在举办丧事，一定无法出兵来救这郑国。而郑国呢，新上任的公子兰呢，也还没搞清楚状况，趁现在。郑国守备坠落的时候呢，我们一定能够一举成功的。一旦成功了，不但我们三人可以回去秦国，而且这战利品应该也不少。主公一定会好好赏赐我们的。想好之后呢，三人便展开行动了。秦穆公呢，接获这三人的密报之后，觉得嗯，这的确是个好时机，因为他一直很想修理这郑国。于是呢，他找着群臣来讨论了，说他打算出兵攻击这郑国。这时。百里奚跟简叔文两个人都异口同声说：“主公，千万不要这样干啊！因为这千里奔袭，要怎么掩人耳目啊？不让这消息走漏。一旦消息走漏，郑国有了防备，我们是无法战胜他们的。最糟糕的是，就算战胜了、啊，我们也不能占据郑国的城池啊！最多是抢一些财物跟奴隶，这一点都不值得我们出兵一战啊！主公，你想想看，我们帮人家守城，却偷袭人家，就是不讲信用。”趁晋国正在办丧事，却偷袭他的附庸国，就是不讲仁德。而更糟糕的是，要是失败，损失不小；成功却获利有限。我们干嘛要做这个吃力不好好的事啊？这样子根本就是不智啊，不值得做啊！秦穆公说：“哎，你们怎么这么说呢？我可是三次帮晋国安定国君啊。要不是城仆大战，让崇尔侥幸拿走了霸主的威名。说句实话，这霸主的威名不是应该是我的吗？”现在从而死了，这普天之下除了我，还有谁有资格能成为霸主啊？我若趁这时候灭了郑国，然后把郑国的土地跟晋国来交换，这晋国一定会答应的、啊。你们说，这怎么能说对秦国没有利呢？简书接着说：“主公啊，若是你真要出兵，我建议我们先派人去晋国跟郑国吊唁，借这个机会呢，看看这两国的虚实。”我们不要只听这三位守将的片面之言啊。秦穆公一听，嗯，兵贵神速，哎，要是像你这样说的，又要去吊唁这两国，这一来一回又不知道花多少时间。哎呀，我看这吊唁就免了吧。说完，他独断决心，决定要怎么样，出兵奔袭郑国。你听到这会不会觉得，哎，这秦穆公百都很英明的，怎么突然就变了个人似的、啊？其实啊。这跟他的际遇跟年纪有关啊。还记得宝夫人的故事吗？我们之前不是有说，这宝夫人答应这秦穆公啊，说要是秦穆公呢帮他建庙，他就会让秦穆公称霸天下。可是秦穆公的庙都建好很久了，他却一直没有成为霸主啊。先不说宝夫人这件事是真是假？但秦穆公想要称霸，可一定是真的了。虽然他前面因为年轻啊，还可以对称霸这件事悠哉悠哉的，不过。他现在年纪大了嘛，总会担心这件事会不会成真吧？那既然心急，就难免会怎么样？有孤注一掷的想法，这跟宋襄公当时的状况是不是有点相似？所以啊，人的想法常常会因为年纪而改变，这是需要注意的。那就算这简叔跟百里奚很闲的呢，但是他也没办法改变秦穆公想要赶快称霸的想法啊。秦穆公派出三帅，也就是大将百里孟名。以及副将西乞树，还有白一丙三人，共同领军三千，加上兵车三百胜，奔袭郑国。临行之前啊，这简叔跟白里奚前来为军队送行，但是两人却忍不住哭了起来。为什么呢？因为他们知道啊，这一仗他们的儿子是有去无回了、啊。哇，这件事被秦穆公知道之后，秦穆公很生气啊，找人去问这两个人。干嘛在出征之前扰乱军心啊？简叔跟白里希一口同声回答说：“他们不敢扰乱军心，只是想到自己的儿子呢将与自己生离死别，不免悲从中来啊。”白乙丙看到他父亲这么难过，想说：“嗯，要不这样，他去跟主公说，这次他就不去了。”简叔说：“不行啊，我们家受秦国的照顾太多了，就算明知道要战死，我们还是得遵从军命，不可以退缩。”我这里有一封密函，你一定要记住信中我说的事情，这样或许能保住你一命啊！白一丙谢谢父亲的建议之后呢，与简叔告别，踏上征途了。不过同样是父子送行啊，百里孟明就没那么悲情了、啊。他认为自己武功极高，加上了这秦军骁勇善战，这一仗随便打都会赢的、啊。他爸爸年纪太大，担心太多了。虽然看到百里奚老泪纵横啊。但他只是随便的安慰一下他爸爸，说：“哎呀，爸，没事的，你在家等我的好消息，我去去就回来。”随后，秦国大军就在这两位老人家的泪水之中，渐渐的消失在大家的视线之外了。秦国大军出发之后，简叔向秦穆公递出了辞职信，他说：“他年纪大了，身体有病，想要退休养病了、啊。”秦穆公皱着眉头，嗯。他要着百里奚呢，去劝劝简叔。百里奚来到简叔家中了，他告诉简叔：“哥，我知道你想退休，其实我也累了，也想退休，但是我放不下我儿子百里孟明啊。我到现在还在想，究竟有什么方法能救他一命啊。也正因为如此，所以我不敢辞官了。现在你要退休了，那还有谁能帮我一起想这件事呢？你能继续留在这吗？”就算是帮我帮孟敏，也帮你的儿子吧。简叔笑了笑着说：“生死有命的、啊，此战秦军必败。至于我们的儿子能不能活着回来，那要看老天的决定了、啊。我们能做的呢，就只有一件事了。”百里奚一听，他睁大了双眼啊！我们还有什么事能做呢？我们有机会能救回自己的儿子吗？简叔说：“这不一定呢、啊。不过呢，你可以秘密请这个公孙支来帮忙。”因为公孙支这个人呢，智勇双全，只有这个人呢，可以救我们的儿子。白里奚说：“我要请公孙支帮什么忙啊？”简叔指着地图告诉白里奚说：“告诉他，秦军若是战败呢，将会从这里回来；若是他可以派人在这边接应，我们的儿子就有机会能逃出升天了。”白里奚一看之后呢，再三拜谢简叔说：“哥，谢谢你的大恩，我这就去请公孙支帮忙啊。”回去之后，百里奚除了向着秦穆公回复，说这简叔呢真的是生病了，想要退休，并且回家休养。除此之外呢，另外一件最重要的事就是怎么样，赶快秘密去请这公孙支啊，按照简叔的建议来去帮忙。秦穆公也知道了，他没有办法再挽回简叔了，他也只好同意他的辞职。了。不过，为了感谢这位重要的右庶长，秦穆公呢，赠送简叔呢非常非常多的退休金。并且亲自送他出关返乡休养啊！那我们回头说这百里孟名这边吧。他与百里奚告别之后呢，很八卦了，他问这白一平说：“哎，我看到你爸有给你一封密函哦，要不要打开来看看？看看你爸爸是不是有什么破敌的妙计啊？”白一平想：“嗯，也好，先打开来看，呢，可以先做准备。”于是呢，好奇的他们呢，在百里孟名的怂恿下呢。将这信打开来看了，结果一看，信中写的是什么？这次出征，郑国不是问题，问题是晋国。瑶山这个地方呢，山势险要，晋军呢必会在此有埋伏的。若是不信，我将到此为你们收尸啊！若是你们有机会活下来，记得，你能有多快就跑多快，到时秦晋河边会有人来救你。一旦入河，千万不要回头，切记切记啊！百里莫名一看，什么要到瑶山为我们收尸？哇，这也太不吉利了吧！去去去去去，把这信给扔了吧！白一平也认为他爸爸写的太严重了吧？就算秦军战败，遇到这晋国的袭击，也不至于一定会战死吧？所以怎么样？他把这信收好了，不再提这件事了。隔年春天，秦军。经过周天子的领地，虽然没有先事先通报周天子啊，但是为了表示对周天子的尊敬啊，百里孟明要所有的将士脱下甲胄下车步行，等到过了北门之后呢，才可以上车。这秦国大军呢，刚刚经过王城的北门之后呢，这先锋小将包满子啊，为了表现他的勇猛啊，他马上怎么样？跳上车去驾车疾驶。一旁的百里孟明一看。哇，包满子真是厉害啊！要是我秦国的将士的，每个都能像包满子一样，那该有多好啊！哦，这话才刚刚一说呢，一旁听到的秦军将士啊，大家听到都很不服气啊，所以一个一个跳上车去，并且大声喊道：“哎，大家听到了吗？老板说我们不如包满子啊！大家上！要是无法超越这包满子的，就是懦夫！”一下子，秦军各个争先。一溜烟的呢，就消失在这王城的土地之上。这在王城上呢，看到这画面的周天子大臣王子虎说：“想不到秦军如此骁勇善战啊！看来郑国这次将会被灭了。”不过一旁周襄王的孙子王子满呢，听到这话却在旁边在笑。周襄王看到这画面呢，很好奇，问着王孙满说：“有什么好笑的、啊？”这王孙满回答说：“按照礼法。”秦军除了脱下甲胄以及下车步行之外，不是还应该先将兵器给收起来吗？但是他们没有这么做，不是吗？这表示什么？他们不懂礼貌。这带队的不懂礼貌呢，则军队容易乱；而军队争先恐后奔驰而过呢，显示他们怎么样？不够稳重，不够稳重呢，表示带队的人怎样？缺乏谋略。我看这仗。清军非但不能取胜，恐怕还会被打个大败的。真的会像王孙满说的一样吗？清军连个郑国都攻不下来吗？那我们接着说吧。这白里茂名的率领清军才刚刚越过周天子的领地没多久，这时前方却突然出现了一个人。这个人的名字叫做咸高。咸高驾着小车，带着二十头肥牛来见的清军。他一见到秦军，便大声地喊着说：“郑国特派使者贤高，特地来此迎接秦军。”百里莫名一听啊，郑国使者来迎接秦军，哇，这可真的把他吓了一跳了、啊。因为这一路上啊，秦军用非常快的速度来行军，并且掩人耳目，就是为了要给郑国来个出其不意。怎么会？这郑国既然知道秦国军队的行动，还特别派出使者来？哎，你猜猜看，这郑国是怎么会知道的呢？其实呢，郑国还真的是不知道哎。那既然郑国不知道，贤高怎么会过来呢？这是因为啊，这贤高呢，原本是一位贩卖牛只的商人啊，虽然呢，他是个商人，他却是怎样想要谋个一官半职为国效力。不过由于啊，没有人推荐，所以怎么样，只好继续做这卖牛的生意了。一天。他遇到从秦国来的朋友啊，两个人在闲谈之间呢，他听说秦国派出大军要奔袭郑国啊。弦高一听，他吓了一大跳啊，这郑国可是他的祖国啊。他接着问他朋友，这秦军是何时出发的？他朋友说，嗯，这秦军呢是去年十二月初发的，算算已经有两个月了，应该跟他的速度差不多，可能已经到了华国的附近了。弦高听完之后呢？马上派人飞奔回去，去告诉郑国国君。而另外一方面呢，他自己则是决定怎么样冒险一搏。怎么说呢？就是呢，他假扮这个郑国的使者来见秦国的军队。这就是为什么他会在华国的边境上遇上百里孟明所率领的秦军呐、啊。既然郑国知道秦军到此，那就没有必要偷偷摸摸的吧，百里孟明走上前来。亲自见见这位自称是郑国的使者。他问贤高：“你说你是郑国的使者，那你有没有什么证明呢、啊？”贤高回答他说：“因为我家主公呢，听到你们这次快速前来郑国，他怕呢，我这一准备一拖呢，反而来不及迎接你们，所以他是用口头下命令给我，并没有给我任何正式的文件啊。要不是我家主公的命令，我又怎么会知道秦军会经过此地呢？而在此等待呢？”百里孟明一听。他半信半疑啊，但正所谓做贼心虚，虽然咸高的话呢有许多破绽，但百里孟明怎样？他不愿意冒险啊，因为要是这咸高真的是郑国派来的，那郑国现在应该已经准备好要与秦军一战了。秦军这次主要战术是偷袭，若是偷袭不成，演变成了正规战，这鹿死谁手还很难说呢。所以百里孟明突然话锋一转。我们哪里是要去郑国啊？你家主公是不是搞错了？我们这次呢，主要要去的是华国。咸高听了，笑一笑着说：“不管将军你是要去华国还是郑国，这犒赏三军的礼物啊，还是请您收下，我才好回去复命啊。」百里莫名说：“好，就把东西放下就可以回去了。顺便替我谢谢你们家主公啊。”咸高离开之后呢，百里莫名下令大军就地驻扎。一旁的西岐树跟白一炳问白里孟明说：“啊，主帅，我们干嘛在这里扎营啊？白里孟明说：“我也不想啊，我们这次原先是要来偷袭郑国的，但是你们刚刚也听到了，人家郑国已经有准备啊。这偷袭不成，我们能做的是什么？就是与郑国正面一战。但以我们现在带来的军队，并不足以包围郑国都城啊。这战一打下去，胜负难料。啊。不过呢，这附近呢，刚刚好是华国。”我看这华国呢，并不知道我们清军到此。我现在是在想啊，我们可不可以呢，转过头来去灭了这华国，这样才不虚此行嘛？想好了之后呢，怎样率领群军突袭这华国？哇，这华国是有个倒霉的，就这样莫名其妙怎么样被秦国给灭了？而这华国国君呢，死里逃生逃往翟国去了。就在同一时间呢。郑国刚刚即位的国君公子兰，也就是郑穆公啊，听到这弦高派人来传递的讯息，听到之后呢，他一开始也是半信半疑。不过这一不小心可是会有亡国的危险啊，所以呢，他小心翼翼的派人先去打听秦国三位将军的状况。果然，派出去的人呢、啊，回报说，秦军看来好像是要准备作战嘞、欸。哇，这可把刚上任的郑穆公呢，吓出一身冷汗了、啊。他请教烛武啊，这件事该怎么处理啊？烛武说：“简单啊，我去跟秦国三位将军说说话就可以了。”郑穆公知道这烛武呢能言善道，所以怎样？他赶紧派这烛武过去啊。这烛武一到秦军阵营之后呢，他跟三位将军说：“哎呀，这一阵子真辛苦你们了，不好意思啊，我们郑国粮食不太够，委屈你们了。我听说你们好像在整顿军队，准备离开是吧？”刚好啊，我听到了百里孟明呢率领秦军目前正在华国，而这华国呢与我们很近，三位要不要过去跟他会合啊？这秦国的守将听到朱武这么说，他心里大吃一惊呐。秦军在华国，这朱武怎么会知道呢？他不露声色回复朱武说：“我们并没有收到我们主公的命令要我们回去秦国，所以目前并没有任何计划要离开郑国。谢谢您的好意啊。”苏武离开之后呢，棋子跟另外两位将军说：“看来这次秦国偷袭郑国计划不会成功了。我看这郑国我们待不下去了，但秦国我们也回不去了，因为这主公千里奔袭郑国，却若个无功而返，我们回去呢一定会被主公怪罪的。嗯，我看我们就只能在此告别，各奔前程了。决定好了之后呢，棋子逃往齐国。”王孙杨孙呢，只是逃往宋国。那至于留下来的数千名秦国士兵呢，郑穆公呢也不想跟秦公打坏关系，所以呢，他请人呢多发一些粮食给这些士兵，并且引导他们返回秦国。另外，他为了感谢贤高，他授予贤高官职。就这样，郑国总算是暂时平安度过了这场灭国的危机啊。那郑国没事了，那秦军呢？秦军灭了华国之后，正在返回国家的途中，但正如简书一开始所料啊，秦军千里奔袭，怎么可能掩人耳目呢？不但郑国知道秦军来袭啊，连晋国都知道秦军秘密通过晋国啊。那晋国会如何处理这件事情呢？真的如简书与百里奚所料，晋国与秦国。将会发生一场恶战吗？这故事将会如何的发展呢？我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实历史。